1: Как всегда, в воскресенье, как всегда, в 17 часов в студии радио «Комсомольская правда», в прямом эфире Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Берез, К сожалению, но форс-мажорные обстоятельства, которые выразились в том, что начался, начинается дачный сезон, и в воскресенье вечером все возвращаются с дач, чуть-чуть задержал нашего эксперта, но, тем не менее, он выходит на связь по телефону. Ну, и, естественно, сегодня тем предостаточно. Это, в первую очередь, блестящая игра «Зенита», возглавляемая Вилашем Болшем. Это и, увы, но ничья, которые сегодня сгоняли Локомотив Анджи 0-0. Это и победа в конце концов и Спартака, который наконец-таки прервал эту затяжную и очень неудачную серию. 1-0 победил под, под руководством Гунькова. Это замечательно. Это бальзам на раненую душу. Может быть, в том числе Евгений Серафимовича Ловчева, который к нам уже присоединился. Я его приветствую в эфире. Здравствуйте, да. Евгений Серафимович. Всем привет! Всем привет! Что для вас да. в этом туре? За эту неделю самое главное. Победа «Спартака», уверенная игра «Зенита» или ничья «Локомотива» 0-0, Санджи?
2: Нет, знаешь, для меня самым главным является все-таки, что футбол... Вот можно посмотреть сегодняшнюю игру и сказать, ну, елки-палки. Одна команда претендует на зол, другая там всего на последнем месте находится. А вот такой невзрачный футбол, да, вот на фоне каких-то невзрачных матчей. Вот вчера я смотрел «Зенит» и... Краснодар, да, и ловил кайф. Были ошибки судьи, более того, он чуть не испортил игру. Были еще какие-то дела, но там футболом пахло, понимаешь, там люди выходили, как в детстве, играть в чужие ворота. Одни и другие. Притом изменения вот и психологии, и в игровой манере э, у «Зенита» такие. Я не говорю, что они здорово уже играют, но они играют э, э, как бы как в детстве, и счастье в чужих воротах. А потом я переключаю телевизор, Володь, понимаешь, что ты И смотрю последние минуты матча английского чемпионата. Весбромович Арбион играет с Тоттенхэм. 3-2 ведет Весбромович. 92 минута. Как штормуют, значит... Ворота Весбромовича Тоттенхэм. Тоттенхэм забивают 3-3. Я переключаю дальше... Заканчивается первый тайм в э, Германии, а там счет 3-0. Ну, около там к- концовки. Я, я даже не знаю, как они сыграли. 3-0 выигрывает Боруси, Дортмунду, Баварии. Понимаешь? Притом в Мюнхене. Это потрясающая вещь. И последнее, смотрю, там э, кубок играет э, у Уиган э, с, э, с Арсеналом. Уиган выигрывает полфинал кубка, а Уиган э, победитель прошлого кубка страны. И, тот, и Арсенал сравнивает, и доводит все до пинасти. И я понимаю, что футбол – это так, как бы… Ну, король умер, да здравствует король. Вот в футболе как раз существует. Ты же говоришь, ну вот Спартак выиграл там. Я не вижу прогресса никакого. Вот прогресс извините, он виден. От того, что пришел с другими мыслями человек, довел как-то. Более того, вот я вижу харизму этого человека – и сегодня, смотри, мы смотрим сегодня «Локомотив» и говорим, на ну, елки-палки, но ну, они же за первое место борются. Но ну, против них играет команда на последнем месте, но ну, которая, по большому счету, с начала года, ну, может быть, в тройку, в пятерку точно лучших команд по игре входит однозначно. Более того, совсем недавно они из этой пятерки основной, да, со «Спартаком» сыграли и убрали одного тренера, получается, из команды. Потом сыграли с «Динамо», убрали второго тренера. И команда на самом деле выглядит слаженный боевой. И той, который симпатизируешь на самом деле.
1: Понимаешь, чем дело?
2: Вот это меня больше всего на этой неделе вот,
1: не поразило даже, а порадовало. Тогда вы... Подчеркнули, собственно говоря, ставку в «Динамо». Приход Станислава Черчесова. Приход Черчесова все-таки в «Динамо» для вас был большим сюрпризом? Или все-таки нет?
2: Нет, нет. Мы уже много раз говорили. Я думаю, что... э, И не думаю, наверное, что-то знаю. Вот тот момент, э, который... Ну, я считаю, позор для руководства «Спартака». Что они там следили за чем-то. Вот я разговаривал со Стасом Черчесовым. Он говорит, «Серафимович, веришь мне...» что я не обсуждал переход в «Динамо» после того, как со «Спартаком» уже все проговорил и встретился с динамовскими людьми. Просто когда мне только начали что-то говорить, я сказал, все, уже э, исключено, я в «Спартаке» уже. Понимаешь, в чем дело? И понимая это, что «Динамо» какой-то глаз на него положил, а будем откровенно, что многие бы команды хотели бы сегодня из российских тренеров иметь именно Черчесов, потому что он... Ну, какой то э, имя себе за последнее время тренерское сделал. И как бы мы не хотели, или не хотели там команды э, Терек или Амкар не самые лучшие, но став, с ними работал очень хорошо. И когда вот это все произошло, да, ну, я э, не сомневался, что теперь-то «Динамо» сделает предложение. И все зависит только от того, как сейчас пойдут дела в «Динамо». Но вот этот проигрыш, конечно, бесславный на самом деле – ну, просто убийственный, при том, что еще шансы, и сейчас еще шансы на призовые места есть, однозначно. Вот, и то, что его пригласили... Кстати, я тогда в разговоре сказал, Стас, а теперь, как поступил с тобой Спартак, если тебя зовет Динамо, тут не надо задумываться, надо идти и доказывать, доказывать и доказывать.
1: Насколько у него хорошо получится справиться с лидерами, со звездами, да, вот, собственно говоря, если в Амкаре и в Тереке, например, ну, там, игроков сборной россии это не было, здесь их предостаточно. Здесь там, и Кевин Курани в том числе. Насколько Черчесов сможет совладать с данными футболистами? Сумеет ли он их построить, заставить, уговорить? Что он с ними сделает?
2: Ты знаешь, Володь, ну давай так, для российских футболистов что нужно, или кнут, или, или уважение, да, или Бозни, или, или уважение вот. Ну, представь себя, я пацаном пришел в «Спартак», команду тренирует легендарный Симонян, да? Даже если у него что-то там не так или так, все равно. Или без. Вот. Естественно, ты уже с уважением, уже прислушиваешься, уже как бы мы хотели или не хотели сегодня сказать, ну вот у Вилша Боуша не получилось в Англии там, но за ним все равно то «Порту». И те игроки, которые из «Порту» и в том числе и в «Зенит» пришли. Понимаешь, в чем дело? За ним ими все равно существует. Дальше, через какое-то время, нужно будет... Ты посмотри, российские знают, что Стас Чечетин заметная фигура футбольная.
1: (говорит) (говорит) Спасибо, Евгений Серафимович. Мы сейчас берем небольшую паузу, и после чего будем продолжать наш эфир.
0: Команда «Ловчего» на радио «Комсомольская правда».
1: Добро пожаловать в программу Евгений Серафимовича Лопчева и Владимира Березова. Прямой эфир «Радио Комсомольская правда» продолжается. Ну и мы продолжаем разговаривать о тех событиях в мире футбола, которые происходили. Давайте теперь возвращаться уже к конкретным поединкам. Итак, матч «Зенит» против Краснодара. Евгений Серафимович, вопрос откровенно, честно, сознайтесь. Краснодар заслужил подобный разгром 1-4, либо нет?
2: Ну, знаешь, тут вопрос-то как бы весь в одной плоскости. Вот Я часто говорю одну и ту же фразу, Володь, о том, что команда не играет в силу своих игроков. Да? Но вот «Зенит» сейчас как раз идет этим путем. Они прекратили делать э, себе э, хуже. Понимаешь, чем в чем хуже? Когда они держали мяч чуть-чуть сзади, в середине поля, то тем самым они э, за, э, заставляли потом Халка идти на 11 человек. И мы все говорим, ну сколько можно потерь туда-сюда и прочие, прочие дела. Значит, они заставляли Дани разгонять атаку. Вот ведь раньше же не играл так, вот медленновато переходя из обороны в атаку, когда Дани блистал, э, Зенит так не... И вот сейчас, когда... Они, вот новый тренер понял, а я же мы с тобой в прошлый раз говорили о том, что я увидел эти роски уже во втором тайме игры с Самкаром. И вот здесь именно пошло вот именно э, быстрее атака. И тогда оказывается, что Рандон, э, Данюки и Халк, оказываются 3 в 3, 4 в 4. Там был потрясающий момент, который. Меня просто не поразило, а восхитил. Уже давно я этого не видел, честно вам скажу. Когда в конце счет стал 3-1, ну, казалось, 3-1, все, ты выигрываешь, все, сзади, построже, ребята, туда-сюда. А выпущен уже был а, этот, Шатов выпущен был. И Шатов не побежал в контратаку, где уже три или четыре бежало зенитовца. И показали... Вилоша который ему кричал, что надо бежать туда. Понимаешь, в чем дело? Это некая другая психология. И вот в связи с этим, конечно, мастерство «Зенита» значительно выше. Потому что, ну вот, будем так, Халк забил, а Ари хороший игрок тоже, но не забил. Вот в этом и разница. И поэтому вот разгром получился, но по игре этого, как таковой, не видно было. Хотя в первом тайме так активно начали игру и в прессинге, и вообще не дали ничего, вздохнуть не дали практически Краснодару футболисту «Зенита». Поэтому, наверное, ну 4-1, и учитывая, как игра шла, там 2-1, еще могло 2-2 там быть, предположим, ну не выглядит на разгром. А получилось
1: так и получилось. Вопрос тренерской психологии Ведь вы сейчас говорите очевиднейшие вещи Что нужно было сделать так Нужно было дать свободу Нужно было прессинговать вот Как там было в первом тайме например. Что это? Воспаляти ничего не знал Или не хотел понимать Или он хотел как-то сломить самих игроков А ты знаешь Это тема, к которой мы вернемся через годик
2: пока, Когда у нас поработает Тренер по фамилии Вилыш Буш, Понимаешь, в чем дело? Ведь мы давно с тобой говорили о том, что мы ждем, что пришли из Европы, и звезды тем более, вот, они нас подтянут к себе, а они наоборот опускаются, ведь первоначально, когда пришел в Палете, я много раз рассказывал, что, ну, никак что-то не получалось там какое-то время, да, А потом я разговаривал на сборах, меня «Зенит» приглашал однажды посмотреть в Дубае, как они тренируются. Я, правда, не видел вот того, что мы когда-то делали, пахать, понимаешь, пахать там, ну, поле грязное, там, ну, в Сочи, как это было. Не, все легонько, все там, за счет игр, там, все как-то происходило. И вот Широков мне сказал тогда, Рома, Говорит, мы сначала не понимали, что он от нас требует, а потом вот раз мы играли с кистем «Динамо», и вдруг пошло. И на самом деле мы стали видеть, что вот игра такая, именно такая игра. Точно та же самая история была же с адвокатом. Когда полгода, ничего не получалось. Вот эти троечки, вот эти забегания этих крайних защитников. Анюков тогда просто в порядке был большой. Никак что-то не получалось. А потом, когда уже э, адвокат сам отчаялся, и помнишь, если подписал контракт со сборной Австралии... Австралии. Австралии. Австрали. Бельгия это после была, понимаешь? Вот, да. С Австралией подписал. И, э, и вдруг игра просто начала клеится, и они стали чемпионами в матче, который был в Раменском. Помнишь эту историю? Uh-huh. Вот. И потом разруливал Газпром эту ситуацию, платил неустойку Федерации Австралии там за адвоката. Вот такое уже бывает, вот, понимаешь? Но дальше за этим. Или ты на новый уровень должен выходить, или держать этот уровень. А вот Тогда выходит на первый план, вот это пресловутое, что мы сейчас говорим, обстановка в команде, разрушила команду. Ну, обязательно для того, чтобы все получалось, должно сопать несколько моментов. И особенно атмосфера внутренняя, творческая, когда людям нравится, когда они считают, что вот это лучший футбол, в который они играют. Вот сейчас, мне кажется, они вздохнули с облегчением, и у них все это получается.
1: Телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда» 8 800 297 02. Давайте принимаем мы звонки наших слушателей. Здравствуйте. Алло.
2: Евгений Серафимович. Да, да, да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к словам вашего...
1: Не
0: слышу.
2: ...одни сплетни, и Сож... спорт» превращается в желтую газету. Это сказал Бубнов.
1: — Ой, вы знаете, просто у вас вопрос половина пропал, самый важный вопрос. Перезвоните, давайте, и еще раз попробуйте задать этот вопрос. — Ну,
2: я, я понял из этого, что меня хотят спросить, как я отношусь к словам бубного о том, что он сказал, я не видел, не слышал этого, что советский спорт становится желтой газетой. Но отношусь как к словам бубного только из него. Вот. Но не более того, он имеет право высказываться. Но я, если честно говоря, все-таки хочу, ребят, чтобы вы мне задавали вопросы не о том, что сказал Бубнов, как вы к этому относитесь. Все-таки я э, хочу говорить о футболе, о тактике, о технике.
1: Евгений я, Серафимович, давайте тогда да. прямой вопрос. Что да. случилось с Андреем Синицыным накануне? Почему вот так вот не то, что без зуба, да, но такие вот достаточно нелепые ошибки.
2: Да, 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 ляпы, очень серьезные ляпы. Вы знаете, э, вот э, что я, например, увидел, да, кроме того, что он уже боялся даже этих ударов, когда только они назначались, какое-то лицо невразительное в данном случае было, неуверенное в себе, да, но ведь в перерыве молоденький вратарь Зенитовский, да, он третий вратарь был. Он сказал, правильно все сказал. Он говорит, ну, в принципе, такие удары, когда в тебя летят, они не отбиваются кулаками. Вот он кулаками. Он кулаки поставил и решил отбивать и срикошетил обороты. Это это ладонями отводится в сторону. Это, ну, это законы, это, понимаете, это детские ошибки, детские законы. И что там произошло, больше ты ничего не скажешь, откровенно говоря. Второй гол – это рикошеты, трудно тут что-либо сказать. Вот. Четвертый гол, когда говорят, что он там не среагировал, ну там сблизи удар, но, в принципе, он был растерян на самом деле.
1: Давайте еще один звоночек, выслушаем вопрос. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Евгений Серафимович. Вы на этой неделе встречались с Карпином, сделали с, с ним материал. Вот ваши впечатления, скажем, от того, что он рассказал. И вот еще вопрос в связи с этим. Очень, очень часто тренеры, когда объясняют неудачное выступление команды, ну, говорят, ну, дело психологии. Вот немножко приоткрывайте завесу, что понимаете, потому что для меня это когда тренер нечего ответить, вот он говорит о психологии. То есть он не может сказать, что там один футболист поссорился с другим, или еще что-то вот микроклимат в команде плохой, или что он плохо подготовил команду. Ему это как бы неудобно сказать психологии на
1: вас. Спасибо, Александр. Евгений Серафимович, значит, давайте о психологии сейчас быстро выслушаем ваше мнение, а уже по поводу интервью Скарпина будем говорить после небольшой паузы. Так, о психологии команды. Ну,
2: ты знаешь, я тоже думаю, что это во многом все-таки такие некие отговорки. Когда тренеры спрашивают о том, подготовился он физически или нет, но мы видим, что «Спартак» выглядит неубедительно. Значит, одно из двух. Или готов плохо, просто физически но Карпин в данном случае говорил о том, что, а, знаете, голы-то забивали, мол, на первой минуте а, забил Терек. А, а, Ари забил там к седьмой минуте, по-моему, уже два гола. Там, понимаете, в чем дело? Это же не, не а, физическое состояние. Но мы-то просто говорим о том, что во втором тайме, когда надо отыгрываться, предположим, команда не особенно бегала. Это... Это вот такой спорный момент. Но на самом деле, я еще раз повторю, очень важно, чтобы внутри команды... Ну вот смотри, сейчас ведь «Зенит» носится. Вот носится же, да, просто глаза горят, как это любим мы говорить все время. Бегают все, на, на скорости бегают. Ну что, прям за неделю, что, ли аж что подготовил». Более того, там какие-то берут все время пробы крови, еще что-то, и говорят, они физически готовы. А...
1: Угу. — Евгений Серафимович, спасибо. Берем небольшую паузу, как обещали, и после вернемся в прямой эфир «Радио Комсомольская правда» и поговорим об интервью с Карпином.
0: Команда Ловчева на «Радио Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева.
1: Продолжаем программу. В прямом эфире радио «Комсомольская правда» Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. Ну и, как мы обещали слушателю, Ну, давайте... Я Александру, во-первых, закончу отвечать на вопрос по поводу психологии. Да,
3: это многое, конечно, определяет. Иногда команда вроде готова, у нее там не клеится, и игроки побаиваются, и другое, и третье. Но э, я с ним полностью согласен, что теперь чуть ли не все тренеры, как чуть что, они все уводят в, в психологию. Теперь по поводу моего эфира с Карпином. Да, честь, напомню, честь что... Честь хвала ему однозначно за то, что он не отказался от этого и пришел.
1: Напомню, что, что в... Редакции советского спорта состоялось это интервью, состоялось оно в середине недели. Евгений Серафимович Ловчев, ну, Валерий Карпин.
3: Ловчев онлайн, да, да. на
1: сайте советского спорта. И там Можете ее посмотреть, полностью. посмотреть.
3: Знаешь, я ничего нового для себя не открыл. Я еще раз скажу: что беда Спартака в том, что долгое время, как тренер, возглавлял эту команду человек, который никогда не работал тренером. Значит, кто-то звонит и иногда задают вопросы мне на сайте о том, что вы там вели себя, и я, и он, или я один, там кричали, и то, 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 мы доказывали. Ничего страшного в этом нет, когда два человека собрались, у каждого свои э, взгляды, а не то, что, да, ты сказал, Валера, здорово, ну правильно, я с ним согласен, там, знаешь, а ты же, да, я тоже согласен, там, мы говорили жестко. В какой-то момент с чем-то соглашались, с чем-то не соглашались, потом первым даже, можно сказать, он наехал на меня. А потом, когда я стал вот смотреть ну, некий момент такой, <Carmen sees Bootstrap> там первым вопросом моим было так. Валер, мы с тобой здесь, в этой студии, когда-то уже были. И ты сказал, ну, на вопрос слушателя, который тебе позвонил, говорит, «А если вы уйдете из «Спартака», кого вы предложите тренером?» Сказал Ловчева, Ренгольда и Бубнова. Я говорю, ну, ты предложил? Он говорит, предложил. Я думаю, что это шутка, конечно, потому что дальше ответ был. А он немножко хамский этот ответ. Я вот потом как бы подумал об этом. Я говорю, и что руководство? Руководство, говорит, сказал, ты что, одурел, что ли, совсем? — это, значит, мы такие, что это одурел, значит. Но я честно скажу, вот если бы у меня было 5 лет, вот, вот сейчас первый раз это говорю, 5 лет, и те возможности, и даже те игроки, которые, «Спартак» играл бы лучше, чем у «Карта». Однозначно. Значит, и теперь вернемся ко многим вещам, которые там проходили. Для меня совершенно удивительные вещи. Все время начинается, Значит, ты ушел уже. Вы знаете, да, да вроде бы мне игроков покупали, а я говорю, подожди, ну, подожди, вот, вот, Володь, я сейчас скажу вот вещи какие-то, которые ты поймешь. Я ему говорю, скажи мне, пожалуйста, вот было интервью у Инсуральда, и Инсуральда сказал, я так и не понял, что за тренер Карпин. А после этого ты ответил на пресс конференции о том, что, а я не понял, что за игрок Инсуральда. Я а зачем покупать? Я его спрашиваю. Ты же покупал этого игрока. И когда он не начал говорить о том, что он к покупкам, как будто не имел никакого отношения, а так как бы выруливая на то, что, ну, когда там уже э, время оставалось немного для того, чтобы заявить кого-то, ему давали там нарезку каких-то моментов. Я тогда думаю, это что, это что вот так игроков «Спартак» покупают. И когда я спросил о том, а кто купил «Белелединого», «Белелединого» кто купил? Он говорит, ну, а, он говорит, «Спартак». Ну, понятно. И это опять без тебя, что ли, вообще? Дальше. Я говорю, а почему купили? А потому что у него российский паспорт. Я говорю, ну, я не сказал, что на улице, и вот здесь вот мы сидим, смотрим, вот все. У нас у всех российский паспорт. Но нас что-то не купило, и нам не дали столько. Ну, мы за
1: сборную не играли.
3: Понимаешь, это играли, как, это играли когда-то. Ты берешь игрока и платишь деньги, свои бы, наверное, когда платил, тогда бы думал, а заиграет этот игрок или нет? Я спросил, а с кого спросить за то, что человек вот этого купили, и он не заиграл, он говорит, с игрока. Но это же какое-то вот все время такое, знаешь, несолидные такие ответы обиженного человека какого-то. Вот. На игроков. На он на игроков. На пресс- Но то, что он приходит, то, что он пошел э- в газету и с-, с нами говорил, это делает честь ему, потому что он не скрывается, как многие. Есть значит.
1: еще, одни слова, еще <смех> одни слова Валерия Карпина по поводу того, что как бы мы тогда могли идти в одном очке от лидера, если у нас все было безобразно. Действительно, как? Нет, опять, <смех> мы говорим об игре «Спартака»,
3: а не об игре всех команд. Мы с тобой здесь не уже с тобой ведем эту программу. Я говорю смотреть на то, как пять лучших команд играют плохо, значит. И как только прибавили некоторые, вот это сдала. Понимаешь почему? Когда я ему говорю одно и то же, говорю, вот я смотрю глаза, вот у меня есть. Спартак играет плохо. Был момент, когда Спартак неплохо играл. Это был момент, вот в концовке, ну там в середине вот, первого круга, так будем говорить, когда вот заиграли Хурада, значит там много каких-то вещей было таких объяснений, что защитники ошибаются. Не, посмотрите в статистику, у нас защитники чуть ли не лучшие вообще в стране. Но ну, а я что слепой что? Ли? Я вижу, как в каждой игре ошибаются, и вот декан сейчас выручает, другие не выручали. Опять, и все время вот эти вот какие-то, Крёка лучшие опять, понимаешь, в чем дело, он лучший игрок, и все это, и этот, и этот, и этот, там говорят, а я смотрю, что Спартак играет безобразно, вот сейчас просто безобразно, а вот эти 4-5 лет, так средне безобразно,
1: только и всего. Тогда еще один конкретный вопрос давайте, вот много говорят, что результат остается, игра забывается, так ли она на самом деле для вас или нет? Значит, это разово, это разово,
3: потому что после этого ты уже с такой же игрой, которая тебе результат дала, но она плохая, ты уже ничего не выиграешь. Более того, потом ты идешь в Европу, потом ты идешь в Европу. И дальше Санга и другой, и третий. Ты знаешь, если вот так брать, да? Так брать. Ну, давайте тогда упростим ситуацию простую. Пришел Стас Черчесов когда-то, да? И вот когда он уже возглавил «Спартак» после Вовка Федотова, да? Он, он серебряной медали выиграл. Это Сереж Шавло говорил. Он тогда генеральным директором был. И, по-моему, одни и те же очки были у команды вместе с ЦСКА. Но там разница или что-то там... Вот. А потом были два громких проигрыша. Это киевскому «Динамо». А киевское «Динамо» — это, понятно, для «Спартака» во все времена. Сейчас все дальше будет все меньше на это обращаться внимания. И вот приходит Карпин, проходит 20 дней. И он буквально тогда ставит вопрос об удалении Черчесова. Но тогда, извини, такого позора, как Сангалин, «Легия», Тосно, Третий, еще можно называть, называть и называть, понимаешь? Тогда уж сто раз надо было уходить. И более того, эти предпосылки были. Потом появляются белые маечки, теперь разговор о каком-то письме. Ну, это стыдно. Но, опять, я не хочу в данном случае, учитывая, что его здесь напротив ты сидишь, Володь, а не он, чтобы вот я как бы пинал там где-то что-то. Нет. У него свое мнение. Он и сейчас говорит, что «Спартак играет хорошо». И защитники играют великолепно. Он говорит об этом. И Кориоко здорово играет. Понимаешь, в чем дело?
1: Ну, Спартак победил. И
3: Борис хороший футболист.
1: Спартак выиграл крылья Советов один 0 Отлично. Юрий мы на давай, первых минутах забил, давайте, а Давайте дальше... радоваться,
3: давайте радоваться, понимаешь? Это на уровне радости того, что Смолов
1: наконец-то гол забил. Ну, наконец-то Спартак выиграл тоже можно и с этой точки зрения. Да. Еще одно высказывание Валерия Карпина ну, в чем вашей беседе. Будем, Причины, ну, давай, проблем Спартака давай. весной, не буду об этом говорить. Вот отношение вот. к этой фразе ваше. Это
3: вот то, о чем Александр позвонил, понимаешь, чем дело? Ну, если ты знаешь это... Значит, все время идет разговор. А вот если бы он дальше продолжал работать, то было бы вот это то. Это такая же ситуация с «Зенитом» была. А если бы продолжал бы работать, тогда не было бы вот вчерашнего матча, понимаешь? Яркого матча, который судья даже не испортил, который ну, просто судил безобразно. Ну, просто безобразно судил.
1: Безобразно в обе стороны? В или? обе
3: стороны безобразно. А дело это связано с тем, что там такой накал... Вот этой борьбы был, и такой накал моментов у одних у других ворот, которого я уже давно в нашем чемпионате не видел. Они играли без середины поля. Момент там, там. Притом Питер вышел, Ты не смотрел?
1: Конечно, смотрел.
3: Смотрел. И смял полностью, смял прессингом, другим, третьим. Смял просто команду соперника. Она только в перерыве отлималась. Но в конце первого тайма произошел момент, который по многому повлиял на дальнейший ход игры с точки зрения вот этой битвы. Когда надо было карточек 5 показывать вообще по ходу игры. Произошла стычка между, по-моему... Этим Жвазиня и Кришта, точно Кришта. Но Кришета был уже желтый кармашек. По-моему, карточек. Ари
1: Кришта. Кто? Ари Кришта. По-моему. Может
3: быть, Ари. Может быть, Ари. Мы сейчас вернемся, но последний я сейчас скажу. И в этот момент сначала Кришта Ари держал, потом Ари его держал и стичка пошла. Там сбежались две команды. И в этом случае надо разруливать ситуацию. Мы ее разрулим после
1: паузы. Напоминаю, телефон прямого эфира радио «Комсомольская правда» 8-800-297-02.
0: Команда Ловчева на радио «Комсомольская правда». Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева. Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Продолжаем разговор в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов. Телефон прямого эфира, еще раз напомню, 8-800-297-02. И продолжаем мы разговаривать о том, что... Было интервью с Валерием Карпином и о тех словах, которые были сказаны, о о психологии, о том, что я не буду говорить о тех причинах, которые возникли в в, в этой весной, почему «Спартак» так плохо играл. Вы знаете, давайте вот тему «Спартака», на мой личный взгляд, вот хорошо, все произошло, давайте, вот по мне... Команда, ну пускай играет. Сейчас она идет на каком месте? На, да, на, на, пятом. на пятом месте. Сейчас Динамо Москва может обойти. Спартак. Там разница в одно а, очко. Они... С Волгой будет играть.
3: Подожди, а Динамо разве отстает?
1: Динамо а на данный момент на один балл отстает. Да? да. 14 Сол, апреля да. будет про... ну, вот проводиться
3: матч. Не сомневаюсь, что коман... говорят, ну как, вот он неуважен. Мы, мы же говорили да. об этом. Неуважен. Во-первых, он правильно сказал. Он человек, который в Австрии, у него дом. Семья живет в Австрии. Он а, играл а, в Дрездене, играл в Динамо как, когда-то еще. Сейчас, Начинал, сейчас да. эта команда не очень, а тогда была более-менее. Так вот, и он разговаривает на немецком языке. Он сказал на пресс-конференции, говорит, я установку проведу конкретно для... Э, Курани. да, по-немецки и прочие проч, дела. Понимаешь, он играл за сборный мир. Все равно он человек-то футбольно значимый. Конечно, по имени э, Дима Гунько с ним сравниться не может. И, наверное, по воздействию на команды даже... Первый день, два, десять дней, во всяком случае. У меня нет сомнений, что встряхнется «Динамо». Но там тоже очень классные футболисты. Сумеют ли они так же раскрыться, как «Зенит»? А это вопрос, как ты поставишь э, разговор с ними о том, что бежать назад обязательно или бежать вперед обязательно. Хотя лучше всего и туда, и туда бежать. Понимаешь, в чем дело? Как ты построишь? Вот опять, очень многие мне говорят, и на самом деле я задумался, Почему Спартак все время играет даже дома с командами, которые заведомо должен выигрывать? Да? Ну, если говорим Спартак сильнее, там, как бы болельщики говорят, Карпин говорит, Спартак сильнее, кого вот эти команды Томи, там, «Урала», Тосно, да? Почему надо играть с двумя опорниками? Я не могу понять этого. Вот не могу я понять этого. Почему обязательно Кариока и «Румула» должны вот выгрызать здесь? И ни тот, ни другой ничего не помогает вперед. Что... А когда Глушаков с зенитом взял мячик, прошел через все поле, обыграл штрафной, забил гол, понимаешь, на этой же позиции практически.
1: То есть вы обвиняете Спартак что в отсутствии слово вариативности? Обвиняете. Ну ладно, И. не обвиняйте. W- 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 kinda... Говорите yeah, yeah. о том, что у Спартака отсутствует вариативность? Да, у Спартака, как у многих
3: наших команд, заведомо э- позиции не проиграть. Не выиграть выйти и в атаку, понимаешь, как бы... Ну, я все время привожу один тот же пример. Во дворе играл в футбол, ну, кроме, конечно. Бас, кроме баскетбола. Но ты, же не выход... не Но ты же не выходил во дворе, мячик отбивать от ворот не вставал же. Ты все равно шел туда голы забивать. Это природа человеческая, тренерская природа. когда тренер вообще я всегда сказать... на воротах стоял. А я был крайним защ... защитником. И все время ходил вперед, атакующим защитник. И когда мне начали говорить, а ты что там э, сзади, там? мне люди объясняли, что ты иди, это мое, тренеры объясняли, это мое, тренера дело, как организовать, чтобы тебя подстраховал полузащитник. Природу нельзя убивать человека. Спортивного, что туда он стремится В чужие ворота, вот в чем дело А здесь, когда встать и по, по окнам Шарашить, понимаешь, во, во дворе Ну кто, нормальный ребенок, пойдет дальше Опять шарашить? Но ну, ему только интересно Будет звон этот, разбитых окон
1: Давайте принимать звонки наших Слушайте, Александр, добрый вечер Меня слышно? Да, да Александр, да, да, здравствуйте
2: У меня вопрос вовчего Да, да, да. да. Как вы относитесь, когда к вам звонят инвалиды по зрению? Коротко.
3: Дима, Дима вот мне звонит. О, да,
2: он заври... Я вам поясню, а то, может быть, вы забыли. И были ли это вы или не, не вы? Это меня очень волнует, никак успокоиться не могу. Он сказал, что одному из предположительно вам, что он за инвалид по зрению, из заболеет за локомотив. А вы сказали, что когда вы едете, вы или, или не вы, уточним, едете на автомобиль, он все время задает одни и те же вопросы. И поэтому его рекомендация была этого человека, чтобы он никогда не звонил. Я правильно понял? Стоп, что Стоп, это были стоп, вы, или стоп, не
3: стоп, вы? стоп, стоп, стоп. Значит, я знаю одного человека, который мне звонит в эфир на другой радио. Значит, это Дима, вот именно злок с которым у меня прекрасные, дружеские, насколько я понимаю, отношения, и я никогда такого бы ему не сказал бы, никогда в жизни, вот это э, ко мне неприменимо, то, что вот вы где-то услышали.
1: Давайте теперь вернемся к российской футбольной премьер-лиге. Кстати, Локомотив Анджи.
3: Кстати, Дима, он болельщик Локомотива, был когда-то болельщик Спартака, и он такой... Он, он мне сейчас, знаешь, что говорит? Евгений Серафимович, а это меня заставляет готовиться к эфирам. Он мне говорит, Евгений Серафимович, а что сказал Кучук после игры? Что
1: сказал Кучук после игры сегодняшней, как вы думаете? После сегодняшнего 0-0 с Анжи с командой Outsiders, с командой, которая занимает последние 16-е место. И я в
3: это время уже ехал сюда, хотя я смотрел, Конечно, ну вот игру. что вы
1: сказали, По вот игре? за. Да. да ничего не сказал бы, понимаешь,
3: мне думается, что сегодняшний вот это, это в рамках того, как вообще локомотив идет к чемпионству, он не грызет землю. И, и тренеры последнее время довольно часто, игроки, ну, игроки нет, в меньшей мере, конечно. Тренер Кучук говорил, ну что, о каком золоте мы думаем? Мы пока об этом даже не думаем, там, туда-сюда. Конечно, думают, вот, только все. А от «Зенита» мы слышим, мы первые будем или никакие, понимаешь? Это немножко другой посыл. Но дело даже не в этом. Я не знаю, почему. Вот такую вторую игру я видел в сезоне. Одна игра у них была в первом круге в Томске они проиграли, и вот вторая здесь. И это при том, что Анжи эту команду рассматривают как команду, которая один матч все выиграла, да? Но вы посмотрите, они за последнее время... Играли с, со Спартаком. Два с матча Динамо, с Локомотив... Сейчас уже два. Ну, Сейчас, тогда да. рассматривали, да, что одну, один матч. Да? Но я много раз говорил, что Анжим мне с начала сезона ну, чуть ли не больше всех нравится. Как они играют, как они самодача. Какая... Вот. Локомотив потерял сегодня, конечно, очки. Но и сказать, что огромное у них преимущество было. Но ну, я вспомню, он до... В первом тайме там перед вратарем там махнул, что-то не попало, особенно по мячу. Но, с другой стороны, была приблизительно такая же ситуация, когда вратарь АБФ непонятно по каким причинам ногами прыгнул вперед, и мячик чуть в ворота не залетел, там выбил дюрица. И в концовке там Ундуэ был сказать, что они вот прям вышли и додавливали как чемпионы, однозначно нет. И это опять говорит о том, что вот такой команды, которым это, вернее, ближе к твоей фразе, которая сказала, игра забудется, а результат останется. останется." Вот сейчас, в этом году, приблизительно больше этого, чем второго.
1: Тогда приводим слова Леонида Кучука на пресс-конференции. Он заявил, к нынешней ситуации в таблице я отношусь спокойно. Что касается шансов «Зенита», которые, как вы сейчас сказали, увеличились, это ответ корреспонденту был, то я могу вспомнить времена, когда мы отставали от них на 6 очков. Мы не собираемся сдаваться.
3: Нет, ну, во-первых, надо сказать, что они в концовке чемпионата играть будут у себя, с «Зенитом». А это особая история. Это преимущество своего поля. Какое бы оно было, не было, все равно. Для «Зенита» сейчас выгодно в контратаку играть, но защита... Локомотива. Подходящая защита. И Дюриц, и Черлука я вообще эту пару считаю сейчас лучшими защитниками. Кстати, а вот по поводу вчерашней игры Зенита скажу, что ну, уже не первый раз замечаю, и теперь уже озвучиваю это, что самым проблемным местом центральные защитники являются. Они медленные. Я имею в виду у «Зенита». И когда вчера от них, как поезд мимо нищего, конечно, там есть некий нюанс тактики, когда Пробросили мяч, и туда Жуазиньо побежал, а Ари, который выходил оттуда, не стал мячик этот э, брать. Но все равно скорости. И это не первый случай, когда от Нету убегают, когда от Ломберса убегают и забивают голы. Это проблема.
1: Но то, что они будут играть там предпоследний тур в Москве, это особая история. следующем матче у «Зенита» против «Анжи». Этот матч состоится в «Махачкале». Насколько зениту будет легко в этом матче? Не, насколько... не
3: будет легко. Не Даже будет. при том
1: условии, что команда такой хороший ну, футбол вот то, показывает. Что, то,
3: в то, что Анжи ну, у них э, хороший футбол. Они разваливают команду. Да, а, давай так. А совсем недавно, если бы два пенальти эти забил бы, крылья те же. Крылья, понимаешь? И было бы все по-другому. Здесь вопрос в Анжи. Анжи все-таки чувствует, что они играют хорошо и цепляют очки. У локомотива на чужом поле выцепить очки, это тоже в копилочку все. Они еще не потеряли. Обыграть «Динамо» на своем поле, Конечно, это же Конечно, и крупно обыграть. Да, но мы об этом, обо всем поговорим через неделю.
0: и.
1: Как всегда, в 17 часов да. в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Евгений Серафимович Ловчев, Владимир Березов.